0: Hallo und Willkommen zu Rosa Ohren. Ich bin Mathilda und ich sitze heute hier mit Annie. Annie leitet eine feministische Muay thai gruppe in Köln. Ähm, genau, und wir reden heute über feministische Selbstverteidigung und Vernetzung, über das Konstrukt von Sicherheit und Kampfsport ganz allgemein. Viel Spaß dabei! <lacht> Okay, dann die erste Frage an dich, Annie, ähm, was machst du für Kampfsport und wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, komplexe Frage, äh, ich mache aktuell eigentlich nur noch Muay Thai, ähm, habe aber zusammen mit Miki vor vier Jahren Kraftmagar angefangen, ähm, also Selbstverteidigung viel gemacht ungefähr ein Jahr lang und dann bin ich ähm, übers Kickboxen dann zum Thai-Boxen gekommen. Genau.
0: Wo ist der Unterschied <lacht> zwischen Kickboxen und thai ähm,
1: Im Kickboxen oder im K1 sind keine Ellbogen, keine Knie erlaubt mhm. und im Muay Thai darfst du Knie werfen, du darfst Ellbogen machen, du darfst in den Clinch gehen. Mhm. Das ist so eine ähm, sehr nahe Nahkampfmethode. Ähm, genau, das gibt es alles im, im Kickboxen gar nicht. Und genau, das Muay Thai kommt eigentlich aus Thailand, ist in Thailand Nationalsport und wird da extrem viel trainiert.
0: Mit welchen Intentionen gehen Leute in Kampfsportgruppen? Boah. ich glaube,
1: das sind ganz vielseitige Beweggründe. Ähm, für mich war das damals ich wollte es immer schon total gerne mal machen und mal ausprobieren, habe mich aber nie so richtig getraut. Und dann hat eine Freundin von mir angefangen und mich mitgeschleppt sozusagen. Und das war auf jeden Fall für uns ein guter Rahmen, wo wir uns dann so ein bisschen ausprobieren konnten. Ähm, genau. Und... Ja, ich glaube, es gibt wirklich viele Beweggründe. Aber ähm, genau, die Gründung von unserer Selbstverteidigungsgruppe hier in Köln vor zwei Jahren fast, anderthalb Jahren, ähm, ist ja so ein bisschen aus der Idee heraus entstanden, eine Selbstverteidigungsgruppe für Flinter auch zu haben und kam ja so, war, ist ja in der feministischen Vollversammlung der Wunsch danach größer geworden, weil genau eben ja auch einfach so Kampfsport allgemein ein sehr männlich dominierter Sport ist und auch Kampfsporträume oft sehr viel schwierige Verhaltensweisen reproduzieren, ähm ja und auch gerade in auch linken Kreisen Kampfsportgruppen eben oft eher sehr viel zu zutage bringen, fördern, mhm. auslebbar machen. Ähm ja, das sind natürlich auch Beweggründe für Leute zum Kampfsport zu gehen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich sehe das auch, dass in der linken Bubble gerade sehr, sehr, sehr viele Menschen zum Kampfsport gehen und was natürlich irgendwie damit zusammenhängt, dass ich in den Kampfsportgruppen bin und auch die Kampfsportgruppe, in der ich dich dann kennengelernt habe, die ja als auch Flinter-only Kampfsportgruppe angefangen hat, also nur für Frauen- und trans- und intersexuellen Menschen ist, ähm, was sich mittlerweile auch geändert hat. Da würde ich sagen, ist schon, oder für mich war auf jeden Fall eine Intention, dass ich mit sehr viel Trauma umzugehen habe und meine Therapeutin gesagt hat, dass ich ähm, Kampfsport ausprobieren soll. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass mir psychisch richtig, richtig viel bringt. Ähm, und ich weiß, dass das auch bei einigen anderen Ähnlich ist. Ähm, und trotzdem sehe ich auch so einen Trend, gerade, ähm, also ich glaube, dass auch viele Bewegungen, die sehr cool sind, ähm, wie die kurdische Bewegung, da ist es ja fest im Gedanken von Widerstand und politischer Arbeit, dass man auch körperlich fit ist und ähm, ja, Selbstverteidigung lernt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass da gerade eine Revo Revolution passiert und das wichtig ist. Ähm, aber ja, ich merke, dass halt auch so im AZ jeder zweite Dude eigentlich Kampfsport macht. Und ähm, ja, ich mich manchmal frage, inwiefern... Kampfsport, da vielleicht auch, weil ich das bei mir selber merke, so eigenes Mackertum irgendwie auch pusht und provoziert und man fühlt sich irgendwie krass, man fühlt sich auch cool. Ähm, und inwiefern das wirklich für alle Menschen wichtig ist, das zur politischen Praxis irgendwie zu machen. Mhm. Ja, Hast du da Gedanken zu? Ja, ganz viele. Ähm, genau, ich
1: glaube, es gibt... Ähm, ja, ich glaube, es gibt gerade einen großen Trend wieder zu Kampfsport. Es gibt aber natürlich auch eine, einen großen Trend innerhalb der rechten Bewegung, aber ich glaube auch noch viel, viel größer, mit so Riesenevents wie dem Kampf der Nibelungen zum Beispiel, ähm, was dann vielleicht auch von der linken Bewegung so ein bisschen so eine Gegenantwort oder der Versuch einer Gegenantwort oder auch mehr die Spürbarkeit von Notwendigkeit von körperlicher Fitness um also oder Selbstverteidigung eben, nochmal in der Praxis nochmal äh, sichtbarer wird. Ähm ja, und ich glaube, es gibt so ganz viele, eigentlich ganz viele verschiedene Bewegungen innerhalb von dieser Kampfsportbubble und dann innerhalb von der linken Kampfsportbubble ähm Genau, also ich selber habe in einem ganz normalen Gym angefangen zu trainieren, wo alle Leute hinkommen konnten. Also da haben auch Bullen trainiert, da haben auch Leute von der Bundeswehr trainiert, ich habe ein bisschen gebraucht, um das auch zu checken, ich fand es unangenehm, auf jeden Fall. Es gab aber in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe, keine Alternative. Also es gab kein, kein explizit linkes Gym oder irgendwie, ja, irgendwie eine Alternative, wo ich hätte trainieren können oder eine selbstorganisierte Gruppe gab es damals auch nicht. Das heißt, wir mussten uns damit so ein bisschen irgendwie, genau, wir mussten damit irgendwie so ein bisschen klarkommen und dann habe ich irgendwann mehr Recherche nochmal betrieben, was die verschiedenen Gyms in meiner Stadt angeht und mir quasi das am wenigsten schlimmste äh, rausgesucht sozusagen. Ähm, ich habe aber auch viel, also viel einfach makriges Verhalten erlebt, unangenehmes Verhalten. Ich habe Trainings abgebrochen. also ich habe aber auch ein bisschen gebraucht, um quasi selber für mich dieses Standing zu entwickeln, zu sagen, ähm, wenn jemand nicht auf meine Ansage hört, dass mir das gerade zu viel ist, dass mir die Schlagstärke zu stark ist, dann breche ich ab. Das habe ich am Anfang zum Beispiel nicht geschafft und dadurch auf jeden Fall ziemlich viel eingesteckt und bin auch einfach über meine eigenen Grenzen hinausgegangen. Was, glaube ich, in einer gewissen Hinsicht zu dem Sport dazugehört oder ja vielleicht auch. Also für mich auf jeden Fall auch ein Beweggrund war, dahin zu gehen, weil ich ja meine Grenzen fühlen wollte auch. Ähm, genau, aber trotzdem ist es, glaube ich, in Gyms, wo da überhaupt nicht aufeinander geachtet wird, eben ja, der, der, die Art von Grenzverletzungen, ob die dann noch so konsensual sind, ist halt ein sehr, sehr schwieriger Grad und auch ein ganz sensibles Thema, ja. Mhm. Ähm, genau, ich bin dann in einem Gym gelandet, wo ich eine extrem coole Trainerin hatte die mir sehr viel beigebracht hat und die in dem Gym selber so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass sich da Maka irgendwie äh, im Zügeln sozusagen, mhm. die aber auch einfach ähm, das viel über den Sport gemacht hat, also die einfach Profi-Wettkämpferin war und das heißt, die auch einfach, also diese, die maka typen auch im Sparring einfach fertig machen konnte, mhm. ähm, was ja, also ja, schade, dass das so laufen muss irgendwie, mhm. ähm, oder dass dann oft das Gefühl ist, okay, ähm, Dudes haben dann nur Respekt von einer Frau, die quasi leistungsmäßig sich so hochgearbeitet hat, dass sie da mithalten kann oder einfach besser ist. Ähm, genau, Ich habe oft die Erfahrung gemacht, allein schon aufgrund von weiblich gelesen zu werden, einfach nicht ernst genommen zu werden und oft das Gefühl gehabt, es wird gerade nicht richtig mit mir trainiert
0: das war auf jeden Fall oft oft schwierig für mich. Aber ähm, ähm, nach dem Motto, dass also das mit dir nicht richtig trainiert wurde, dass mit dir so zärtlich war genau. wurde. Ja, also, dass ich das Gefühl hatte,
1: ähm, ja, da wird jetzt gerade so ganz leicht nur geschlagen. Weil, mhm. Und dann auch so oft dann, also ich hatte dann aber zum Beispiel ja auch ne, eine coole Trainerin, die dann auch da hingekommen ist und meinte, ja, du kannst auch, also die verträgt das, du kannst mehr geben so. Und das war voll gut, dass sie das einfach gecheckt hat. Und die war für sehr viele Sachen sehr aware. Also ich glaube, trotzdem gab es in dem Gym immer noch problematisches Verhalten. Aber es war schon ähm, also für so ein so öffentliches Standard-Gym eine ganz coole Atmosphäre. Ähm, ich bin allerdings auch gegangen, als sie gegangen ist. Mhm. Und ich glaube, seitdem hat sich da auch nichts äh, ins Schlechtere verändert. Mhm. Ähm, Genau, dann zum Thema, ja, ich gl glaube auch aus diesem, ähm, das eben gerade auch Linke-Kampf, also ich bin dann auch in selbstorganisierte Gruppen gegangen und ich fand schon, dass vieles da besser gelaufen ist, also allein von so dem Gedanken von, ähm, wir sind selbstorganisiert, das heißt, alle haben ein anderes Verantwortungsgefühl für die Räume, für die Materialien, für die Ausrüstung. Mhm. Ähm, Genau, aber ne, natürlich sind diese Räume auch nicht frei von ähm, Männlichkeit und mhm. auch ähm, krasser zur, zur Schaustellung oder Auslebung von problematischen Verhaltensweisen. Und was halt vor allen Dingen so ist, dass in den meisten selbstorganisierten Gruppen, die ich kenne, auf jeden Fall der Anteil an Cis-Männern viel, viel höher ist. Also wenn du da als flinscher bist, dann bist du meistens eine der einzigen. Ja. Ähm, Woran,
0: glaubst so du, liegt das, dass der Anteil von ähm, Cis-Männern höher ist?
1: Ich glaube, weil die Hürde, also weil es ja, also Kampfsport ja einfach ein sehr männlich dominierter Sport ist. Also ich mhm. glaube allgemein, gesamtgesellschaftlich ist die Hürde, überhaupt zum Kampfsport zu gehen, mhm. enorm groß.
0: Ja.
1: Ähm, und ich, also ich glaube, es gibt auch wenig, wenig Mädchen, die ermuntert werden, Kampfsport anzufangen. Ich finde es aber auch spannend, dass du gesagt hast, dass deine Therapeutin das empfohlen hat, weil das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass ähm, Therapeutinnen das empfehlen. Finde ich, find ich cool, auf jeden mhm. Fall. Ähm,
0: ja. Ich glaube auch so, also davor habe ich halt immer so in der Schule oder so mussten wir manchmal so Mädchen-Selbstverteidigungssportstunden machen oder so und die haben mich auf jeden Fall nicht empowered. Also, die ja. haben mich eher so eingeschüchtert, dass ich ähm, zum einen nochmal mehr irgendwie eingeredet bekommen habe: von okay, du kannst, also, die kann jederzeit was passieren und bis irgendwie so. Ja, also, ich fand irgendwie, dass teilweise auch dort so objektifizierend über Mädchen geredet wurde: von sie sind etwas, was geklaut werden kann und sowas. Und ähm, gleichzeitig weiß ich, also ich weiß, das so, als ich mit dann Kref Magar angefangen habe, dass so die ersten drei Monate relativ gleich waren und dass ich vor allen Dingen geblieben bin, weil ich Friends finden wollte <lacht> und weil ich Mickey so cool fand. Aber, ähm, also, ja, und also ich konnte irgendwie gar nicht so viel jetzt damit anfangen und irgendwie so nach zwei, drei Monaten hat irgendwie da was geklickt und ich habe irgendwie gecheckt, okay. Ähm, ich schlage nicht so fest, wie ich kann und ich schlage nicht so effektiv, wie ich kann und ich kann das viel, viel mehr, ohne mich doll anzustrengen irgendwie und ähm, das auch viel automatischer kam, also wie ja immer mit Sport, dass halt so nach einer Weile du einfach das lernst und es dann Spaß macht und du irgendwie eine Verbesserung merkst. Ähm, genau, aber ich habe das Gefühl, das kommt erst so durch sehr regelmäßiges Training und dass halt dieses keine Ahnung, diese ein, zwei Stunden, die wir dann immer in der Grundschule hatten oder so, dass die relativ wenig gebracht haben. Ähm, genau Gleichzeitig ist meine Motivation irgendwie aus meiner Perspektive viel, viel größer, auch Kampfsport zu machen als jetzt, keine Ahnung, die von meinen ähm, Nachbarn. Ähm, weil er das halt eher so als Hobby macht und als etwas, wo er denkt, so, ja, das sieht er ab und zu seine Friends und so und why not? Und mir ist eher darum geht, dass ich wirklich merke, dass es mir Angst wegnimmt und auch dass ich jetzt merke, dass ich in Situationen anders reagiere, also einmal weniger eingeschüchtert, weil ich Situationen jetzt glaube ich, manchmal besser einschätzen kann. Also dass wenn jemand total betrunken ist auf mich zukommt, dass ich halt irgendwie wüsste, okay, ich könnte die Person wahrscheinlich auch relativ schnell, zumindest so irritieren oder schlagen, dass ich weglaufen kann oder sowas ähm, und ja, das auf jeden Fall psychisch viel macht und dass ich deswegen halt voll die Motivation habe und deswegen fände ich es irgendwie logischer, wenn mehr weiblich sozialisierte Menschen eigentlich Kampfsport machen als männlich sozialisierte Menschen, ja, ja.
1: Ich habe auch schon oft von Leuten gehört, die so diese Mädchen-Selbstverteidigungskurse in Grundschule oder weiterführender Schule hatten. Ich hatte das selber nicht. Aber ich habe auch immer gehört, dass es eher so ein bisschen creep war, mhm. weil das auch oft dann von einem Mann angeleitet wurde und eher so, also ja auch einfach so Situationen durchgespielt werden, über die du dir in dem Alter vielleicht auch noch gar keine Gedanken, also genau, dass ja. es eher Angst schürt, weil du auf einmal. In Situation oder Situationen nachspielst, die angeblich passieren könnten nachts. Also ist dann auch die Frage, was für Mythen werden da reproduziert mit. Ähm, und dass das immer eher ja, Sachen aufgemacht hat, die nicht cool waren. Und ähm, ja, fände es voll wichtig, Wege zu finden, ähm, Minta, also Mädchen, Inter, nicht-binäre, trans Kids auch dazu ähm, anders zu empowern aber eben trotzdem auch über Kampfsport kann, glaube ich, ganz viel sein. Also ich glaube, es kann, ähm, genau, also ich, ja, ich bin halt begeistert von Kampfsport. Es kann so, ich, also es, es macht so viel Gemeinschaft. Mhm. Ich finde es total wertvoll, innerhalb von Gruppen gemeinsam diesen Sport zu machen, indem du gleichzeitig so viel mit Grenzen konfrontiert bist, mit deinen eigenen, mit anderen und gleichzeitig total viel mit Verletzlichkeit und aber auch Stärke konfrontiert bist. Genau, ich finde diese Räume aufzumachen total schön und total wichtig. Und ähm, ja, glaube, dass es ähm, wichtig ist, da einfach neue, ähm, neue Räume zu schaffen oder eben diese linken Kampfsportgruppen ähm, zu versuchen ein bisschen neu zu besetzen oder eben nochmal... Da auch in, in, in Debatte zu gehen, okay, wie gestalten wir eigentlich diese eigentlich hochsensiblen Räume?
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, es gibt eine ganz große Bewegung auch von ähm, Flinter im Kampfsport, auch vor also hier, ich kenne vor allen Dingen die in Deutschland und in, in Wien, ähm, ähm, genau die auch tatsächlich komplette Flinter Gyms eröffnet haben. Also in, in Leipzig gibt es Sidekick, in Berlin gibt es low in Nürnberg gibt es front Es <lacht> ist halt alles auch auseinander gewachsen, es ist mhm. auch alles miteinander verbunden. <lacht> genau, aber das sind auch eben diese, die, die Versuche, da ähm, neue und empowernde Räume zu schaffen. Und ich glaube, die laufen sehr, sehr gut und äh, ja, kann sehr empfehlen. In Hamburg gibt es das Tiger Tremier Gym sehr empfehlen, mal vorbeizugehen, wenn ihr in einer der Städte seid. Mhm. Ähm, genau, und wir sind auch als Trainerin überregional vernetzt ähm, und machen einmal im Jahr so ein Wochenende, wo wir auch gemeinsam trainieren, aber auch über, über Themen reden, die uns irgendwie begegnen, die uns beschäftigen, uns da austauschen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende, spannende
0: Nische. Ja. ja, ich sehe auch das so, dass immer mehr vernetzt wird, das auch so also soweit ich weiß gibt es jetzt in Bremen noch nicht dieses Angebot von irgendwie ähm, ja, feministisches Kampfsporttraining und ähm, genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Nachfrage ja da ist und dass immer mehr Leute sich vernetzen und auch dass daraus immer mehr besteht und dass ja auch immer mehr so feministische Türkollektive, was wir ja gerade auch in Köln versuchen aufzubauen. Ähm, also dass sowas passiert und dass glaube ich viele Menschen sich auch überlegen, wie wir uns verteidigen oder wie wir ähm, Sicherheit uns schaffen, abseits von Polizei und Staat. Ähm, genau, und ich sehe, dass da halt auch einfach sehr viel Sexistische, queerfeindliche Strukturen ja in Polizei und Staat sind, die ähm, fangen wir mit Rassismus das das gar nicht an. Ja. <lacht> ähm, genau, also die ja nur einen sehr, sehr kleinen Teil von Menschen schützt. Ähm, also, wenn man überhaupt davon Schutz reden kann. Ähm, glaubst du, dass ähm, feministische Selbstverteidigungsgruppen irgendwann Polizei ersetzen können? <lacht> oh, 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 oh hartz ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht>
1: Natürlich. Ja. Ähm, ja, es ist schon, also, in einer sehr utopischen Welt, mhm. auf jeden Fall. Aber vielleicht bräuchten wir da auch keine Selbstverteidigung ja. mehr. Ja. Ähm, also ja, es ist ja schon auch einfach, naja, wie, wie schütze ich mich vor einer gewaltsamen Gesellschaft. Mhm. Also ähm, das ist ja auch, also ja genau, so den, den ähm, die Notwendigkeit zu empfinden, sich selbst verteidigen zu können, ist ja eigentlich schon, also bisschen traurig auch, mhm. ähm, aber es ist auch Realität und ja. ähm, ich glaube, es ist total wichtig, so innere Stärke zu haben und auch die genau auch die physische Seite zu stärken.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, okay, und zum Schluss, wenn man jetzt ganz begeistert von hier ist, was man obviously <lacht> ist, ähm, so wie und wo trainierst du denn?
1: Ähm, genau, wir haben eine feministische Muay Thai gruppe und ähm, das Training gebe ich mit Leo zusammen. Wir haben uns entschieden, die All Gender zu machen, aber eben mit feministischem Anspruch, ähm, weil also genau. Ich finde Flinterräume sind auch super wichtig, aber ich finde es auch super wichtig, ähm, gerade auch queeren Cis Männern ähm, auch Räume zu ermöglichen, mhm. die irgendwie weil so ähm, ja so ja, ja ja schwierige Kampfsporträume für viele viele mhm. Leute einfach nur da sind ähm, mhm. genau und ich trainiere selber auch in einer selbstorganisierten gruppe zusätzlich noch ähm, die auch all ist und ich finde wir kommen manchmal an an punkte wo es ähm, schwierige gruppendynamiken gibt auch durch, durch oft durch männlichkeiten mhm. ähm, und können da aber super drüber sprechen ja. und ich finde das auch Super wertvoll mhm. tatsächlich da auch in die Auseinandersetzung zu gehen. Ja. Und eben in diese Räume auch reinzugehen und zu sagen, okay, wir brauchen das und das in unserem Training. Mhm. Gebt uns das. Ja. <lacht> Punkt. So. Und ähm, ja, finde, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende, auch, auch dann politische Auseinandersetzung und ja auch Politisierung von einigen Leuten über, mhm. über den Kampfsport.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay, cool, dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war jetzt erstmal die letzte Podcast-Folge. Ähm, der Podcast ist von den Rosinnen und gefördert durch ähm, den Senat von Kunst und Kultur Bremen. Und dann wünschen wir allen Leuten, die das hören, einen schönen Start ins neue Jahr oder einen Start, wie man sich wünscht, wie er ist. Ähm, tschüss. Tschüss.